0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 28. Juli. Wer sind die Wohnungslosen in Wiesbaden, warum es auf der Rheingau-Linie zu Verspätungen kommt und die deutschen Frauenfußballerinnen stehen im Finale der Europameisterschaft? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Zum ersten Mal hat die Stadt Wiesbaden Daten zu untergebrachten Wohnungslosen erfasst. Große Unterschiede zwischen Familien und Alleinlebenden werden deutlich und Lücken dieser Erhebung. Demnach sind 696 Wohnungslose von der Stadt oder sozialen Trägern untergebracht. Davon lebten zum Stichtag 552 in Unterkünften der Stadt, 30 in Übernachtungsmöglichkeiten des Diakonischen Werks und 114 bei der Heilsarmee. Allerdings tauchen Menschen, die im Freien oder bei Bekannten leben, nicht in dieser Statistik auf. Zu den knapp 700 erfassten Personen müsse man rund 1500 Wohnungslose dazu rechnen, die bei Freunden untergekommen sind und zu denen eben keine näheren Infos vorlegen, sagt der Leiter der Teestube der Diakonie, Matthias Röhrig. Dazu kämen geschätzt 50 bis 100 Obdachlose, die auf der Straße leben, das ist übrigens der Unterschied zu den untergekommenen Wohnungslosen. Insgesamt sind 56,9 der 696 Wohnungslosen männlich, 43,1 weiblich. Die meisten stammen dabei aus Deutschland und Afghanistan. Verspätungen, Zugausfälle und kaum Informationen, Bahnreisende brauchen auf der Rheingau-Linie aktuell viel Geduld. Dafür gibt es neben dem großen Andrang wegen des 9-Euro-Tickets noch weitere Gründe. Ein Zug, der zwar fast pünktlich in Geisenheim abfährt, dann aber mit mehr als 40 Minuten Verspätung in den Wiesbadener Hauptbahnhof einfährt. Züge, die irgendwann plötzlich von der Anzeigentafel verschwinden und nicht mehr gesehen werden oder Züge, die von der Ziegenherde gestoppt werden, wer mit der Bahn fährt, braucht Geduld. Nicht nur die Vias fährt sprichwörtlich hinterher. Wir haben dieselben Probleme wie die anderen auch, erklärt Franz Reh, Geschäftsführer der Vias. Baustellen, die nicht selten von der Deutschen Bahn erst kurzfristig gemeldet würden, und Störungen behindern den Bahnverkehr. Wegen Materialknappheit sind nicht alle Züge einsatzfähig. Weil wegen des 9 Euro Tickets noch viele Menschen mehr mit der Bahn fahren, führt auch das Ein- und Aussteigen zu Verzögerungen. Das größte Problem bei der Vias sei aber, dass im Moment so viele Lokführer und Zugbegleiter wegen Corona in Quarantäne seien, wie während der gesamten Pandemie noch nicht, erklärt Reh. Hinzu komme, dass viele in Urlaub seien. Deshalb müssten Züge gestrichen werden. Zurück nach Wiesbaden. Die Neubesetzung des Posten des neuen City Managers verzögert sich weiter, die schwierige Kandidatensuche erforderte eine zweite Ausschreibung. Erneut wird Kritik an der Ausgestaltung der Stelle laut. Seit März hat Wiesbaden keinen City Manager mehr, zuvor hatte sich nach zwei Jahren Axel Klug aus dieser Position verabschiedet. Zwar hat das Referat für Wirtschaft und Beschäftigung die Stelle direkt nach dem Ausscheiden ausgeschrieben, woraufhin im Mai erste Bewerbungsgespräche stattfanden, doch führten sie zu keinem Ergebnis. Eine zweite Ausschreibung brachte neue Bewerberinnen und Bewerber, die Gespräche finden nun ab Mitte August statt. Nach Klugs Abschied war Kritik an der Ausgestaltung der City-Manager-Tätigkeit laut geworden. So plädierte beispielsweise Sabine Meder als Hauptgeschäftsführerin der Wiesbadener Industrie und Handelskammer für die Schaffung einer Stabsstelle mit eigenem Budget und weitreichenderen Kompetenzen zur Umsetzung eigenverantwortlicher Maßnahmen. Die Nachfolgeausschreibung sieht indes weiterhin die Angliederung im Wirtschaftsreferat vor. In erster Linie sei der City Manager die Schnittstelle zwischen den Gewerbetreibenden, den städtischen Ämtern und dem Rathaus. Wir alle sollen den Energieverbrauch senken. Eine Umfrage zeigt, in welchem Maße das bei Paaren zum Konfliktthema wird und über was besonders häufig gestritten wird. Wer mit Freunden oder Bekannten darüber spricht, registriert, dass das Thema bei den Menschen angekommen ist. Und die Intensität der Diskussionen steigt offensichtlich. Darauf lässt jedenfalls eine aktuelle Umfrage der Marktforschungsinstituts Innofast AG im Auftrag des Vergleichsportals Verifox und der Partnervermittlung Parship unter gut 1000 Parship-Mitgliedern schließen. Demnach war bei 60 der befragten Singles der richtige Umgang mit Energie in früheren Beziehungen bereits ein Streitthema. Knapp ein Drittel geht davon aus, dass es aufgrund der gestiegenen Energiepreise nun schneller zum Streit kommen kann. Und für mehr als zwei Drittel ist klar, ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist Ihnen in der nächsten Beziehung wichtig. Bei den Befragten, die angaben, dass das Thema Energiesparen in Ihrer letzten Beziehung zu Streit geführt hat, war brennendes Licht in ungenutzten Räumen der größte Streitpunkt. Mit einigem Abstand folgt der richtige Einsatz der Heizung für eine optimale Raumtemperatur. Knapp ein Viertel wiederum hatte schon Ärger wegen laufender Geräte, die niemand nutzt. Die Streitprioritäten decken sich jedoch nicht mit den konkreten Energieverbräuchen. Nach Daten des Umweltbundesamtes von 2018 macht die Raumwärme nämlich mehr als zwei Drittel des Gesamtenergieverbrauchs der privaten Haushalte aus, mit großem Abstand gefolgt von Warmwasser. Ergo lässt sich hier auch am meisten sparen. Und nun zum Sport. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft in England. Beim 2-1-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich überragte Kapitänin Alexandra Popp. Die Wolfsburgerin erzielte beim 2-1-Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwochabend ihr fünftes und sechstes Tor im fünften Turnierspiel. Damit fordert der Rekord-Europameister Deutschland in Londons legendärem Stadion am Sonntag Gastgeber England. Die DFB-Frauen setzten ihre Siegesserie mit einem erneut starken Auftritt fort. Vor 27.445 Zuschauern kassierte das Team von Bundestrainerin Martina Tecklenburg zwar den ersten Gegentreffer überhaupt im Turnier, ausgerechnet durch ein unglückliches Eigentor nach der Führung durch Pop, die in der zweiten Halbzeit per Kopf dann aber erneut für ausgelassenen Jubel bei der deutschen Mannschaft sorgte. Eine Videobotschaft von Trainer Jürgen Klopp hatte Tecklenburg noch in die Spielbesprechung einfließen lassen und für zusätzliche Motivation gesorgt. Im bereits mit knapp 90.000 Fans ausverkauften Wembley Stadion erwartet den zweifachen Weltmeister am Sonntag zum Finale nun eine grandiose Kulisse. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.